0: Z vami Radio Ognišče, oddaja moja zgodba.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Poslušate oddajo Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili partizanu, Pavlu Žaklju Ninu, ki je umrl leta 1944 zaradi partizanskih neskladi med seboj. Zgodbo o smrti partizana Paula Nina nam bo predstavil njegov sin, Niko Žakl, ki ga lepo pozdravljam v studiju Radija Ognišče. Dobar večer. Dobar če, dobro večer.
2: Dobro večer. večer tudi vsem poslušalcem Radija Ognišče.
1: Naj da ste se s primerom očetove smrti ukvarjali več desetletij, da ste skrbeli za očetov grob, ki se je na koncu izkazal, da sploh ni njegov, Ob tem pa ste doživljali tudi številne pritiske. Tudi o tem bova govorila nocoj. Pritiski so bili seveda strani Zveze borcev in te je bilo več do tega, da se smrt vašega očeta ne razjasni, kot pa da bi izvedeli v soresnicu. No, ampak pojdimo po vrsti. Greva najprej v tisto leto 1944, ko ste imeli osem let. Mogoče bi našim poslušalcem in poslušalkam povedali, kakšni so vaši spomini na zadnje srečanje z vašim očetom.
2: Ja, to je bilo, mislim, pri kraju oktobra leta 44. Oče je potem, ko je opravil vse ta dela okrog nabave, prehrane za partizane, mu je bilo dovoljeno, da se vglasi doma za dan, dva, da si malo uredi obleko in in podobne stvari. No, dobro se spominjam tega dne. sedel sem na dvorišču ravno drva so nam pripeljali na teh drvih in vrezoval zvezdo v eno deblo. Ob tem je prišel oče iz hiše v spremstvo in ga partizana. Nekaj prišel iskat na dvorišče, sam ne vem kaj, ampak mimo grede se je oglasil pri meni. Pogledal to zvezdo pogledal tega partizana in mu rekel, ta bo ta pravi. Meni se, se je zasmejal, jaz sem se njemu bil sem zadovoljen, da me je pohvalil in to je bilo moje zadnje srečanje z očetom. Potem so ga odpeljali, brez slovesa seveda, in ga nismo videli več.
1: Za vašo družino je takrat nastopil tak težek trenutek, ker naenkrat mama ni več vedela, Kje je oče, kdaj se bo vrnil, koliko vas je bilo v družini, oziroma kako je mama zdržala te pritiske?
2: Ja, ne, ni bilo lahko. Namreč mama je že slutila kot ženska, da se nekaj dogaja okrog tega, kar bi bilo sicer lahko usodno za očeta. Bili smo tri nedorasli otroci, torej šest let, osem in pa deset. Vse posod je začela poizvedovati kje je oče, ampak vsi odgovori so bili več ali manj nedoločeni. Je odšel, je vprej komando in to je trajalo od ja do leta 45 -ga, ko ga ni bilo. Mi smo sicer vse skos upali in seveda tudi ob večerjih molili, da bi se vrnil, ampak niga
1: bilo več. Zdaj pa k vašemu očetru, Pavlu Žaklju Ninu. Kakšna je bila funkcija vašega očeta v partizanih, kdaj se jim je pridružil in kaj je pravzaprav delal?
2: Oče se je pridružil prvo, ko je bil še mobiliziran kot gasilec leta 1941. osvobodilni fronti kot zaupnik in je skrbel že takrat kot gasilec za hrano, za krat še sicer majhnega oziroma malega števila partizanov. V letu 43. decembra meseca, ko se je ustanovil deveti korpus, je bila tudi mobilizacija in ob te priliki je bil mobiliziran v deveti, prvo deveti korpus, potem pa v 30. divizijo kot intendant. Verjetno, ker je bil gostilničar, ker je poznal mnogo ljudi in je laže pač nabiral to hrano, so ga dali v intendaturo, ki je skrbel v glavnem za prehrano
1: partizanov. In kaj se je potem zgodilo leta 1944, da so se stvari zelo spremenile, da je vaš oče nekako iz začetnika odporniškega gibanja na Postonskem postal sumljiv?
2: Kot sem že omenil, se je na koncem leta 43. decembra meseca ustanovil ta korpus, potem spomladi leta 1944. se je ustanovila komanda mesta Senožeče prvo, potem posojna, kjer je bil politkomisar en Hrvat, Ante Cernica. Potem se je v tem letu ustanovila gospodarska komisija, ki je skrbela za nabavo hrane in ustanovila se je Ozna. To mislim, da je bilo sredi leta 1944. Vse te organizacije so spremerjile razmere na terenu. Ob tem, še posebej, ko je Gospa Ina, to je bila ena od partizank, prijavila takratnega sekretarja partije Hajna Viktorja, da jo je leta 43 izdal oziroma prijavil prvo italijanom, potem pa nemcem, kot sodelavko partizanstva. Ina je to prijavila Maksu Percu, ki je bil vodja Ozne 9. korpusa. Ta pa je vse skupaj predal mačku šefu Ozne in takrat se je začel lov na tega sekretarja Hajna in poleg tega je tudi so prihajale pritožbe nad gospodarsko komisijo, da vse premalo eh, dobavlja hrane za borce in da se celo preprodaja določena hrana in vse to, ta prijava in to Te pritožbe na gospodarsko komisijo je ospostavilo neko nezaupanje med partizani in začela se je ta hajka, na hajneja, ki je želel povezavo med postojno in devetim korpusom prekiniti, oziroma želel je zaprav odstraniti ljudi, ki so povezvali postojno z devetim korpusom, To je bil en uh, obveščevalec Bizjak Franc, drugi obveščevalec je bil Šegec Franc, tretji pa moj oče, ki je sodeloval z njima.
1: Mogoče poveva, da je bila seveda ologa intendantov v tistih časih precej pomembna, da uh, vojska mora jesti. Tisti, ki so v partizanih bili v, v gozdu, so pač potrebovali določeno hrano. Večkrat smo lahko slišali, da so partizani pač prišli kmetom, odprli hlev, vzeli kravo in potem se je zgodilo pač to, da je vojska pač dobila hrano. Ampak primer iz recimo vašega ukraja, postojne, kaže eno tako zelo razvejeno dejavnost, kako so ljudje zbirali za partizane, kako se je tisto, kar je bilo zbrano, potem prodajalo, kako so se potem ta sredstva zbirala in hrana tudi kupovala. Povejte, mogoče nekaj besed o tem.
2: No, tega vsaj po pripovedovanju teh akterjev je, bilo, je nekaj bilo. Predvsem je pa prišla prijava iz Trsta oziroma iz Žavel, to je vas pri Trstu, kamor so vozili iz teh naših krajev v prodajo seno in potem seveda ta denar uporabljali za nabavo prehrane oziroma zdravila za deveti korpus. Ob tej prijavi seveda je padla v nemilost gospodarska komisija, češ, da se prodaja in sta bila tudi dva, dva člana predana takratnemu sodišču eh, zaradi tega. In prav, zapravo to je tudi eden od, od razlogov, da se je začela ta gonja oziroma prepir med intendanti, eh, torej mojim očetom in pa Markom Šetincom, ki bo in intendant devetega korpusa in pa seveda med gospodarsko komisijo postojna.
1: Zakaj pa se je ustvarilo to nezaupanje med ozno in ostalimi partizani oziroma zakaj so vedno nekako iskali notranje sovražnike?
2: No, kot sem že omenil v začetku, takratni sekretar partije Hajna Viktor ga je prijavila ta gospa Ina oziroma ta partizanka Ina. To je bil prvi razlog. Drugi razlog je bil pa ta nesporazum oziroma to, kar sem prej omenil s to gospodarsko komisijo. takratnemu sekretarju, ki je želel nekako odstraniti te ljudi, ki so povezovali postojno z devetim korpusom, mu ni uspelo. To je predvsem želel odstraniti tega Bizjak Franca in pa Franca in seveda kasneje tudi mojega očeta. Ko pa je kasneje prišel dopis, da se vse politične delikti, da tako rečem, prijavljajo ozni, oziroma jih rešuje ozna, le gospodarske prekrške kot so prehrana in to pa naj bi bila, oziroma so že bila redna sodišča na vepolskem področju. So potem to prevrgli na politično plat in ustanovili takore koč v postojni afero zgorni burger, To je bila gostilna, lasnik je bil gospod Burger in tam so se srečevali domobranci, nemci in pa seveda te obveščevalci. To so izkoristili takratnih sekretar partije, Heina in prijavil to kot povezovanje teh obveščevalcev z vražnik oziroma z nemci. oprilike ko je ga obiskal takratni politkomisar Černica Ante, mu je vse to prijavil, čež tu se srečujejo naši veščevalci oziroma sodelujejo z Nemci, tu se ustvarjajo neka, neka špada zura, to je plavi meč in tu se ustvarja neka, neka protipartizanska vojska. To je takratni policijski takoj prijavil na ozno devetega korpusa sklical se stanek kjer, katerega so se udeležili takratni vodja obveščevalcev devetega korpusa Flis Drago Strela sekretar partije postojna to je gospod Hajna in pa še predstavniki vojaške vipavske To so nekako pregledali to afero in potem čez nekaj dni aretirali mojega očeta
1: In če zdaj pogledava, kaj pa se je resnično dogajalo v tej gostilni burger?
2: V tej gostilni burger so se res, res rečevali bom rekel, te obveščevalci ampak te obveševalce so pravzaprav jim zaokazali, da se srečujejo z Nemci.
1: Partizani sami so jim Partizani ukazali. sami so jim so potrebovali ukazali, informacije?
2: Da so, da so pač, ta, eto, to je bil jedin način, da, da so pridobili informacije, kaj, kaj se pač dogaja. Ampak nažalost, kot sem rekel, je bilo potem to zlorabljeno za to afero in te ljudi... So potem počasi od Ravom po odstranili.
1: Zaradi osebne zamere.
2: Zaradi, verjeto, ja, seveda, zaradi osebne zamere. Namreč takrat, tudi ko so aretirali včeta, je Hajna protestiral, češ, sedaj pa ne bomo dobili ostalih, izpostojne, so da je bi jih aretirali. Gospoda Bizjaka, Šeget Franca ne, in takratnega župana Šebrla.
1: Mogoče povemo še to, da so se v tej gostilni burger takrat uh, pogajali tudi domobranci in partizani o prestopu. Ne? Da, to,
2: bom rekel, to povezvanje je potekalo tudi preko teh obveščevalcev, ne vem, če ravno pri burgerju, ampak na vsak način so jih te obveščevalci hoteli pridobiti lega 44 ko je bil skreden dogovor Tito Subašič. Takrat So se prijavili dve skupine domobrancov, eno je vodil Kovač in je tudi odšel na, na pogovor za pristop domobrancov iz nekaterih, seveda, k partizanom. To, ob srečanju so ga tako aretirali in odpeljali, kar je, kot sem, ko sem govoril z njim, rekel, da je skos, vse skozi smislil, da se resno pogovarja z nekom Vendar da je potem ugotovil, da je prišlo le do aretacije. Sicer so ga pa kasneje izpustili.
1: Poslušate oddajo Moja zgodba. Danes je z nami Pavel Niko Žakl, sin Pavla Žaklja Nina, partizana intendanta, ki je izgubil svoje življenje leta 1944, zaradi, kot smo slišali, notranjih tren med partizani samimi. Mogoče zdaj poveva, kako se je ta zgodba razpletla. Namreč prišel je konec vojne, In takrat naletimo na zavestno prikrivanje vzrokov očetove smrti. Vaša mama je takrat iskala odgovore na mnoga vprašanja, dobila pa mala odgovorov.
2: Takrat je mala, mama prosila seveda vse, vse možne organe, če bi kakorkoli lahko poizvedeli po, za očeta. Že sama Osobodilna fronta je pošiljala okrog dopise, da če bi kdorkoli kaj vedel o njemu, na izporoči. Sveda potem, ko smo začeli urejati tudi razne družinske dokumente, leta 47. smo pač zaprosili sodišče, oziroma je mama zaprosila, da se ga proglasi za mrtvega. In to se je zgodilo leta 47. so ga proglasili za mrtvega oziroma za pogrešen
1: In kakšen je bil vzrok smrti? Kaj je bilo pogrešen, napisan? Pogrešen.
2: pogrešen. No, kasneje, Je mama zaprosila, ker smo pač bili tri otroci, seveda, krup temu, da smo imeli gostilno, ne, ampak takrat gostilna ni, bila ne vem kako donosna, za invalidnino. In sicer je vložila prošno na Invalidsko komisijo pri slovenski armadi. Ta komisija je zaprosila, seveda, za podatke o kraj postojna in poslala forbonar, kamor naj te podatko pišijo, vendar, Tja so sicer podatki opisali, kako je se resnično zgodba dogajala, da je bil aretiran in da je potem, seveda, iz komande mesta izginila vsaka sled za njim. Toda, to se jim je zdelo verjetno somljivo, da ne bi kdo iskal sled za njim, in so potem kar v navadnem dopisu napisali komisiji, da je bil aretiran strani komanda mesta zaradi poneverjena dokumentov pri nabavi nekega pisarniškega papirja, zatem za aretiran in likvidiran na, na komandi mesta posojna, kar je bila pa čista, čista laž.
1: Vi, ko ste kasneje raziskovali smrt, ste vstopili v kontakt tudi sodnikom, ki je sodil podobne gospodarske primere in ta vam je povedal, da so navadno takrat borce samo opozorili. Smrt je bila res nek drastičen primer. Zakaj torej toliko skrivalnic?
2: Namreč, sam sem takrat obiskal vse te akterije. torej od tega domobranca, oziroma on je bil komandant policije domobranske, oziroma komandir policije domobranske v Kovača. Potem sem si dopisval z vsemi takratnimi sodniki od Gabrška, doktor Dovgana, ki je tudi sodnik na devetem korpusu, če bi bil moj oče kakorkoli vmešan v te razno razne afere. No, ob te priliki sta bila predana sodišču dva člana gospodarske komisije postojna. No in Gabrščik eh, mi je takrat odpisal, da On je bil sodnik, ne, mi je odpisal, da se dobro spomni tega sojenja, da so jih obsodili sicer samo zaradi zastraševalnih namenov, ampak da mojega očeta ni bilo zraven. Pač pa, da je možno, da so ga obdožili kakšnega političnega eh, delikta, kar pa ni bilo resor tega sodišča in da naj poiščem potem druge informacije.
1: Zakaj ste se torej sami lotili iskanja dokazov o njegovi nedolžnosti, namreč na nek način vam je Postonska zveza borcev nekako priznala tudi invalidnino po očetu oziroma bili ste vendarle partizanski otroci, sicer brez starša, ampak s tistimi privilegiji, ki so jih oni imeli. Kaj vas je žrlo?
2: Torej, mi smo imeli gostilno in večkrat so se tu shajali tudi prijatelji mojega pokojnega očeta in te pogovori. In ta stalna skrb matere o očetov nekako me je usmerila v to, da sem začel sami iskati te dokumente v očetu. Obiskal sem celo takrat eh, tega politkomisarja komande mesta posojna Černica, da bi mi povedal, kaj je se je takrat dogajalo, oziroma, ker je pač on aretiral mojega očeta. Ne. Ko sem prišel k njemu, je sicer bil presenečen. Prvo me je vprašal, če sem član partije in Tudi sam sem bil se pred tem vprašanjem in sem, sem odgovoril, da pač nisem član. Verjetno je mislil s tem, da če, če, če bi bil član partije, da bi razumel, da pač cilj upravečuje sredstva in bi mi verjetno kaj več povedal. Ker pa sem pač rekel, da nisem član, nisem dobil kakšnih posebnih podatkov. Pač pa mi je takoj za tem očital, da ga je moja mama, ko je prišel leta 45 v našo gostilno, nagnala iz gostilne, rekoč, ven, imaš krvave roke. To mi je očital, potem po nekem parih minutah mi je rekel, da pač ta gospodarska komisija, oziroma da je gospodarske komisije postojna bil en sam šverc, spet je ne in po nekem času spet očeta, sem predal naprej, imam priče, jaz sem vojak bil vedno, In sem. In sem le komande. To je potem sem videl, da kakšnih posebnih podatkov ne bom izvedel. Sem ostal in sem odšel. In tako smo se rešli.
1: Kakšna pa je bila usoda uh, Hajneja, Viktorja Hajneja?
2: Viktor Hajna je bil takoj leta 45. -ga zaprt. In potem 45. -ga, mislim avgusta, da je bila ta pomilostitev ali kaj, je bil izpoščen. Potem je bil ponovno aretiran leta 47 in zaprt, mislim, kar kakšno leto bo, v Ljubljani. Torej, naj bi bil sojen caj tako, kot, kot mi je pripovedoval takratni tajnik gospodilne fronte, celo v soje na 13 let. Vendar je potem se je ustanovila v komisija, ki je bi šla hkardelju. hkardelju sprošnil, da se Hajnejo oprosti, da bi pač ta sodba preveč negativno vplivala na ljudi v postojenjskem področju, ker Hajna je le bil poznan kot komunist in pa imel je svoje otiskarno oziroma cikloklistarno. Ciklo, ciklo, ciklo ki je takrat zelo vse skozi uh, tisko, predvsem propagandni uh, material za, za NOB. No, zanimivo je, zanimivo je, seveda, zagovor Hajneja na sodišču. Namreč on v tem pismenem zagovoru, ki sem ga dobil na sodišču, je priznal, da je poleg prijave že omenjene Ine Šetinc in pa še nekaj drugih, pisal tudi pismo na, na italijanskom ambasado in na nemškom basado, da naj bi nekako sodeloval z njimi. To je sicer priznal in prosil v tem, v tem pisnem zagovoru sodnika, da naj ga razume, ker takrat poleg njega, ko je bil ranen, so aretirali celotno družino in da je v, v tem stanju pač to storil. Seveda še bolj pa je zanimiva njegova končna misel v temu, v temu zapisu, ne, kjer piše, da naj vendar razumejo, da ni rezultante brez komponent in da ni komponent brez rezultante. Seveda naj dodan k temu, da so bile prevelike komponente in da je bila premajhna rezultanta pri tem delu.
1: Kakšna je bila njegova usoda kasneje?
2: Uh, kot sem že povedal, so ga je bil izpuščen in doma potem delal o uh, njegovo bil je uh, sliko preskar.
1: Ste ga tudi vi kdaj srečali z njim govorili? Ja,
2: kasneje, ko se je zgodba naprej odvijela, mi je leta, mislim, da leta 88-89, se 88, ga poklical po telefonu uh, že prej omenjeni uh, sekretar, V osvobodilne fronte Jože Čuk da mi ima pač zapovedat neke, neke podatkov podatke v mojem očetu. No ko sem prišel k meni, mi je povedal naslednjo zgodbo. Rekel je, da ga je poklical Bizjak Carlo, ki je bil takrat medvojno predsednik gospodarske komisije. Zlo je bil bolan, tako rek, je bil na smrtni posteli. In ga prosil da dvigne dokument na, v arhivu Vzveze borcov posojna, ki ga je on podpisal oziroma mu ga je dal podpisati hajna in to je bil dokument v mojem očetu. Izjavil je, prosim te, vzemi ta dokument iz arhiva, da ne bo prišla sramota, kot je rekel, na mojo hišo. No, potem mi je Čuk povedal, da ko je sicer šel iskat ta dokument, da ga ni bilo več v arhivu, In je rekel, da ga je verjetno že Hajna odnesel, takrat, ko je bil aretiran, oziroma pred aretacijo. Iz tega sem odšel se Hajni domov in Hajna je samo povedal pač, da se mi je vpravičil ta gospod Bizjak Karlo, glede smrti mojega očeta in sem gotovil vedeti, kakšna je kaj se je tega dogajal. Mi je hajno uh, da, da so napisali res podatke o mojem očetu in jih oddali na o, ozno devetega no, glede pa na več,
1: te... več pa ni povedal. Ne, več pa me ni povedal. Tudi ne. ni povedal nobenih razlogov, ne, tudi se ni upravičil. Ne, samo
2: povedal, ne, ne pravičju, rekel je, da so od njega zahtevali neke politične karakteristike, ki, ki naj bi jih potem skupaj z gospodarsko komisijo podali. Sam je rekel, veste, mi nismo bili na položaju, da bi odločali o smrti ljudeh. Ko sem pa govoril sa člani Ozne, so mi pa rekli, veste, Mi smo likvidirali, ampak na podlagi dokumentov, ki smo jih dobili. Tako da noben ni pravzaprav hotel biti kakorkoli kriv, zvovarjali so se eden na drugega.
1: Poslušate odajo moja zgodba, v njej pa govorimo o življenju partizana Pavla Žakljanina, umrlega leta 1944, intendanta. O njem nam govori njegov sin, Pavel Niko Žakl. Gospod Žakl, vi ste pravzaprav 70 let živeli z uradno lažjo o njegovi smrti.
2: Da, 70 let Vse do leta 2005, ko sem našel v arhivu Slovenija precej dokumentov o tej aferi. Kot sem že omenil, smo dobili dokumente o ponarejanju nabavnih dokumentov pri očetu, o aretaciji, ki se je končala za, za likvidacijo. V literaturi sem zasledil podatek, da je v leta 44 to navaja kraj greva v knjigi Ljudje in kraji pivki v, v času enobeja. Tam je enostavno zapisala, da je v leta 44 jeseni. Zanimivo je tudi, ko je pisala to knjigo in ko so se sestajali s takratnimi akterji, so se dogovorili z enim od akterjev, da bo pač podal intervju o mojem očetu, kaj je resnična oziroma kako je potekala celotna zgodba. Vendar se je odpovedal o tem intervjuju in tako je bila zgodba končala. Naj no, pa povdarim, da vse možne variante so bile ne, ki je resnična, torej da je bil umorjen na ozni, na devetem korpusa v goleni trebuši.
1: Greva k temu delu, namreč vi ste kar dolgo prižigali svečko na njegovem grobu tam pri predmeji. Kako pa ste prišli do tega kraja oziroma kako so vam namignili, da bi naj bil vaš oče tam pokopan?
2: Najmeče, ob neki priliki, sam se ne spomnim točno vzadaj in kako, mi je iz sosedne vasi in gospod Kristan povedal, da je tam srečo mojega očeta ko so ga areteran, ga pelali na deveti korpus in da je celo bil on zadožen, da naj bi ga peljal, vendar ni hotel, glede na to, da je takore koč sosed očeta. No, ker mi je on rekel, da je pač ga tam srečal, sem vprilike, ko sem bil na orožnih vajah leta 1980-1980, v tem kraju, sem popraševal tam ljudi, če so kje kakšni grobovi partizanski, ker sem Mislil, da pač te aretirane niso odaleč pelali in da je mogoče tam bil likvidiran. Ker mi je gospa Erna iz tega kraja pripovedovala zgodbo, ki je bila malo podobna zgodbi mojega očeta in mi pokazala en grob v gozdu na njeni parceli. Sem nekako mislil, da bi to mogel biti mogoče pa res grob mojega očeta. Zato sem začel, ta, nekako si prisvojil ta grob v stalnem upanju, da bom grob od očeta našel in ga prekopal in sem ga vzdrževal 12 let, dokler, vse dokler, torej do leta 2005, ko sem prišel do teh že omenjenih dokumentov na arhivu Slovenija.
1: Zdaj pa greva k doleni Trebuši, tam kamor so očeta odpeljali, kaj se je tam dogajalo, gre za eno staro hišo. No, v
2: goreni te, trebuši sem oziroma gorenjo trebušo sem obiskal skupaj s Tinetom Velikonjo in doktor Dežmanom in seveda tudi še potem večkrat sam in tudi z Tinetom Velikonjo so se dogovorila, da bova še vdaj odšla iskat grobove v ta kraj. No, potem se je Tineponasrečil, tako da sem samostal In tudi večkrat že obiskal takraj. Povpraševal sem, če bi bilo mogoče nekakršen način priti do, do podatkov, četa. Vendar tudi tu je čas napravil svoje ljudje, so že, ki so bili priča tem dogodkom, več ali manj pomrli. Potem sem srečil to eno gospo, ki mi je pa sicer nekaj podatkov le dala. Povedala mi je predsem v kterih so te, bom rekel, areterance mučili, kako so ponoči noči pošlušali to upitje, obmučenje v teh ljudi. In sama mi je tudi pokazala, prebližno, kjer so ti ljudje, tam je bil neki zid in za tem zidom ne, bi ne bi bili pokopani določeni, določeni eh, ljudje oziroma te areteranci. Sama mi je rekla, da poglejte tam gor, Tu so ležali prav zaviti v vojaške deka, trupla. Grozno je bilo, je rekla. In tako sem potem seveda nehal tudi ta kraj obiskovati, ker nisem potrečeno dobil nobenih podatkov In tudi tistega,
1: tudi tistega zidu niste našli.
2: Ja, tudi ta zid je že bil porušen. Skratka, same zgodbe so bile tako tragične, da ne bi o njih In človeka nevredne, da ne, ne bi rado ni govoril.
1: Gospod Pavel Nikožakl, Žakl, zdaj pa seveda k odzivom na vaše ugotovitve. Kot rečeno, več desetletij ste raziskovali razloge <tuh> za smrt vašega očeta, obiskali ste veliko arhivov, našli veliko dokumentov, pogovarjali ste se z nekaterimi akteri, ki so pri tem sodelovali. Prišli ste do nekih ugotovitev in te ugotovitve, seveda za vodstvo partizanskega gibanja na Postonskem, niso najbolj prijetne. Ste jih seznanili svojimi raziskavami? No, ko sem ob neki priliki
2: srečal predsednika Zdručnega 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 Slovenije, sem ga prosil, če, oziroma vprašal, če obstaja kakšna komisija. Kto je gospod stanovnik? Kto je gospod stanovnik? Če obstaja koli komisija pri, pri tem združenju, ki bi pregledala, uh, naprimer, uh, konkretno te dokumente od uh, mojega očeta in uh, seveda se opravičila za, za stvorjena dejanja. No, dogovorila sva, da mu posledujem te dokumente, te dokumente sem mu potem ob neki priliki odnesem in tam podal, ne, prosil sem, da bi se opravičili, glede na to, kar je bilo popolnoma jasno iz teh dokumentov, da je bil oče umorjen, nite ne likvidirano, umorjen je bil med zaslišanjem, da bi se opravičili družini otrokom, ki smo bili se živi, In seveda tudi v podali potem to izjavo zveza borcov posojna ki je vse da ničesar jaz ne bil v mojemu očetu. No, nisem uspel, tudi tokrat sem dobil odgovor na meč. Takratni predsednik mi je napisal, da je pregledal dokumente o prisotnosti še ostalih. Verjetno je mislil na, na Flis Dragota, ki je takrat še bil, oni kot sem ga že prej umenil, bil vodja obveščevalcev pri devetem korpusu, vedno. ampak mene niti niso poklicali k tej razpravi. Da bil sem odgovor, da je to civilna organizacija, ki ne odreja o statusu ljudi, ampak da je to civilno družbeno združenje in da pač priznajo očetu, da je bil partizan, kar jih pravzaprav niti nisem prosil. Ne.
1: Kaj pa potem... O pritiskih, namreč strani Zveze borcev so pa vendarle prišli tudi neki pritiski.
2: Nemreč leta 62 so postavili neko spominsko obeležje tam v našem okraju, mislim v Hruševju, v padlih partizanih. No in to sem takrat izkoristil, da bi raščistil zadevo okrog očeta. In sem prosil okrajni odbor za borcev Koprov, in tja vložijo dokumente, da razšistimo vso zadevo, kaj se je dogajalo z očetom. In takrat so zaprosili seveda uh, zvezo borcov postojna, da bi podala podatke, vse potrebne podatke okrog tega. Torej zopet so v postojni odgovorili, da nimajo, da, da sicer se je govorilo, da je nekaj ponarejal, ampak da ne pogledajo dokumente, o, da je Slovanske armade iz leta 1947 uh, ko je mama zaprosila za v Lidnino, da je tam vse razvidno, skratka, tam so bili te lažni dokumenti, kot sem že prej omenil. Hvila, ker sem pa ustrajal pri temu, ne, so me upozorili, da naj ne po teh stvarih, da saj imamo vse priznano, kam mi pač gre in da naj postim zadevo devo premiru.
1: Vi se s tem niste sprijaznili in ste delali naprej in tako prišli tudi do večine resnice. Je ta zgodba zdaj končana? Ja,
2: najmeč, če se vrnem nazaj na, na zgodbo Zgorni burger o postojni, naj povem, da od teh, ki so bili takrat umešani v s strani, s strani partijskega, sekretarja v poslojni, v to afero, je bilo tako, da so Šegeca in pa gospoda Burgerja, gostilničarja, po vojni dali v Šentvit v Ljubljani, vendar tu sta srečala enega znanca iz Ozne in so jih odpustili. Bizjak Francat, obveščevalca devetega korpusa, naj bi, tako mi je saj, Šetinc marko pripovedoval, naj bi ga ovadili Nemcem in je bil leta 45. strani Nemceva retiran, zaprt v Trsto in nato pre, v, predan v Mathausen, kjer je umrl aprila leta 45. Župan Šebrl je bil po, po vojni sojen in na dokumentih, ki sem jih dobil v arhivu, piše, umrl v zaporu. Moj oče je bil med zasliševanjem na devetem korpusu priozni Ozni umorjen. Samo zasliševanje piše v zapisniku, je trajalo o sedem ur. In sam mislim, da je bil pravzaprav za sam zapisnik niti ne izjava očeta, ampak posnetek raznih dokumentov oziroma prijav, ki so jih dobili iz postojne očetu. To je bil nekako zaključek reha v tej aferi. No, če pa končam zgodbo in naredim nek povzetek, naj povem, da sem prišel do resnice o smrti očeta oziroma do resnice o zločinu, ki je bil narejen pri mojem očetu. Ali kot je rekla arhivistka, ko sem našel zapisnik o smrti očeta, oziroma se je vprašala, ko sem me vprašal, če je to pravi dokument, kaj vse so počeliti ljudje in to so svojimi. No, kljub vsem dokumentom nobenega nisem našel, ki bi kakorkoli obrmeneval mojega očeta. Prav nobenega. Seveda moram pa povdariti, da pri tem se mi ni želja, da bi pokopal očeta in to v 21. stoletju, 2500 let po uveljavitvi osnovne civilizacijske vrednote iz časa Antigone, to je pravica do groba.
1: Gospod Pavel Niko Žakl, zgodbo raziskave svojega očeta ste tudi popisali in jo objavili, ter to zgodbo potem posvetili tudi svoji materi, ki ni bilo dano izvedeti resnico o smrti svojega moža, Kako je vaša družina sprejela vašo raziskavo? Ja, mama si je veš čas prizadevala, da bi izvedela. Mama
2: si je, seveda, veš čas prizadevala. Sam pa sem se tudi, seveda, izogival takrat, ko je bila še mama živa, da ne bi resnično dobil kakšne slabe dokumente, kar bi jo verjetno zelo prizadelo. Zato, kot ste že omenil, sem, eh, bom rekel, to zgodbo napisal po mamini smrti. Seveda, vsi otroci, da ga ti bo tudi še brat smo prestanečeni nad vsem tem, kar se je dogajalo. Človek ne more verjeti da je kaj takšnega možno.
1: In zaradi tega seveda to opravičilo, ki ga ni bilo še toliko bolj skeli.
2: Absolutno, se z vami strinjam. Kako je mogoče, da človek ali organizacija ne more priznati nekaj, kar je storila in se je za to pravičiti. Kar verjetno bi bile vse traume veliko manjše, kot kot
1: pa so. Še eno vprašanje, če pogledava zdaj, ko se je ta stvar, bi rekel, obelodanila, ko so zaključki postavljeni, ko arhivsko gradivo stoji, odmeva v javnosti, pa seveda takega, kot bi si želeli, ni. Tudi mlade se včasih zdi, da take zgodbe zanimajo malo ali nič, tudi to skeli?
2: Ja, seveda skeli, čeprav po drugi strani si ne želim, da bi kogarkoli obmeneval s tem. Vso zadevo sem želel rešiti v okviru organizacije borcev in pa seveda naše družine, ne pa da bi s tem, kot sem že rekel, obmeneval kogarkoli.
1: Gospod Pavel Niko Žakl, hvala lepa za obisko v našem studiju, za predstavitev življenske zgodbe vašega očeta, Pavla Žaklja Nina, v oddaji Moja zgodba. Vse dobro želim. Hvala lepa. Lahko noč. Lahko noč.
0: Oblaki so rdeči, kaj believe. Daja moja zgodba na radiju Ognišče